Buenas hermanos, Dios me los bendiga. Siempre es un privilegio para mí el poder compartir con ustedes lo que Dios ha puesto en mi corazón. Así que, nada, te doy la bienvenida nuevamente, ¿verdad? Ahí en tu casa. Abre tu corazón y yo sé que Dios te va a bendecir. ¿Qué tal si oramos? Padre, gracias por... Gracias por ti, Señor. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias por lo que estás haciendo en medio de nuestra generación, Señor. Padre, dame gracia para hablar y para, y para mis hermanos para escuchar, Señor. Escóndeme en ti y háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, mira, yo... Entiendo que lo que de lo que yo tengo para compartir hoy eh, va a tener mucho peso en lo que respecta a nuestra victoria sobre, sobre la batalla en nuestra mente. Quiero hablarle, y le puse el, el, este nombre a la predicación, ¿eh? Revelación de la página 54. Que no se te olvide eso. Revelación de la página 54. Porque quiero hablarte sobre el enfoque. Hace unas semanas atrás escuché, leí algo que el pastor Greg Rochelle dijo y escribió, pero es una paráfrasis porque de verdad que ahora mismo no, me, no, me, no, me, no tengo la cita completa, pero dice, él decía lo siguiente, lo que diferencia la valentía y el temor es el enfoque. ¿Qué es lo que quiere decir? Que cuando el temor o la valentía toquen a la puerta de tu corazón, vas a estar parado en el mismo lugar para poder escoger entre una de las dos. ¿Cuál va a ser tu decisión? Va a estar determinado exclusivamente por lo que tú estés mirando. ¿A dónde te estás fijando? Esa palabra mirando es bien importante. Yo quiero que la, que la dejes ahí y en, en el tintero y que te acuerdes de ella. Mirando. Mira, leí hace, hace un tiempo eh, de un escritor que se llama Watchman Nee. Eh, él, en, en un libro que él tiene, entre muchos, ¿verdad? Que, por cierto, se los recomiendo. Eh, cualquier libro de él. Pero... En uno de sus libros, que se llama El conocimiento espiritual, él explica cómo él aprendió a correr bicicleta. Eh, y a mí me estuvo bien curioso eso porque, rayo, alguien, un escritor literalmente le dedica un párrafo a, a, a enseñarte cómo él aprendió a correr bicicleta. Y tú ves una paráfrasis. La paráfrasis es de la página 54 de su libro. Dice, él, teniendo una mente racional... Dice que se explicaba a sí mismo cómo iba a correr, a aprender a correr bicicleta, ¿verdad? Entonces, él dice, ok, ¿qué yo necesito para aprender a correr bicicleta? ¿O qué yo necesito para correr la bicicleta? Fácil, yo me tengo que mover hacia el frente. Dice, ¿cómo me muevo hacia el frente? Bueno, pues necesito pedalear, ¿verdad? Y poner mis manos en el manubrio y no perder el balance, porque si no, me voy a caer. Ok. Entonces, a la medida, él dice que practicaba, dijo, ok, estoy entendiendo que el truco de correr bicicleta está en correr directo, ¿verdad? Ah, pues, yo voy a poner mis manos en el manubrio y mis manos no, no se van a mover para ningún lado porque yo tengo que ir derecho, en la dirección de aquí a allá. Por lo tanto, lo más importante de la dirección es mis manos, mi, yo mismo, ¿verdad? Así que, él dice que él empezó a correr la bicicleta con las manos en el manubrio sólida, ¿verdad? No se movían para ningún lado. Y él se miraba las manos todo el tiempo. No movía las manos de... No movía la mirada de sus manos. Hasta que, a la mala, aprendió que eso era una mala idea. Yo no sé si usted ha, en algún momento, corrido bicicleta mirando las manos puestas en el manubrio. Es una mala idea. 
¿Okay? Es como salir corriendo hacia el frente, mirando para atrás. Es una mala idea. Y él dice, el secreto está que no me puedo mirar a mí mismo. El secreto de correr bicicleta eficientemente está que tengo que mirar hacia el frente. Dice, cuando yo miro a la meta, todo mi cuerpo se alinea a lo que yo estoy enfocando. Yo no sé si me, si me estoy explicando, pero nuestro enfoque en todo el tiempo y más en momentos como los que estamos viviendo ahora mismo, que pueden ser momentos de calamidad este, o momentos de, de mucha ¿verdad? tensión, es que nuestros, nuestros ojos tienen que estar puestos en la meta. Nuestra meta es Jesús. Siempre que te mires a ti mismo, tratando de caminar hacia el frente, vas a tambalear. Nuestro enfoque es en lo que literalmente nosotros estamos, en lo que te estás fijando. Donde está tu mirada, está tu esperanza. Te quiero repetir eso de nuevo. Donde está tu mirada, está tu esperanza. Mira, vamos a hablar en dos o tres lugares en la Biblia donde habla exactamente de esto. Y de esto es lo que te quiero hablar. En Lucas 11, 34 al 16, este Jesús hablando y dice, Tus ojos son la lámpara de tu cuerpo. Si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si ésta es nublada, todo tu ser estará en la oscuridad. Asegúrate de que la luz que crees tener no sea oscuridad. Por tanto, si todo tu ser disfruta de la luz, sin que ninguna parte quede en la oscuridad, estarás completamente iluminado. Como cuando una lámpara te alumbra con su luz. Jesús está haciendo una, está hablando figurativamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo él? Dice, en lo que tú y yo ponemos nuestra mirada, fijamos nuestra mirada, determina de lo que nos vamos a llenar. Si tu mirada está, está fijada en las preocupaciones, ¿de qué vas a estar lleno? ¿De qué vamos a estar llenos? Vamos a estar llenos de ansiedad. Si tu mirada está en lo mal que están las cosas, en la injusticia que te golpea en tu corazón, estará lleno de desesperanza y frustración. En no importando cuán lleno o cuán bendecido sea en todas las áreas de tu vida. Pero, si nuestros ojos están llenos de luz, la luz del mundo, ¿verdad? Es Jesús. Nuestro ser estará lleno de esperanza, sabiendo y conociendo que Dios tiene todo bajo control. Mira, nosotros no somos gente que ilusa, ¿verdad? El cristianismo y, y nosotros somos gente pensante. Nosotros no negamos y el cristianismo no niega el problema, sino que ancla, nos ancla a nosotros en una postura que en medio de nuestro problema, nuestro, de nuestro problema, Dios está con nosotros. Pero aún así, nosotros no somos inmunes. No estamos exentos del día malo. Mira, la Biblia lo dice de esta manera. Somos una luz en medio de la oscuridad. Eso suena bien romántico y bien bonito. Sin embargo, es una imagen clara de lo que nosotros estamos viviendo. Dice, nosotros estamos llenos de luz, pero alrededor de nosotros lo que hay que es oscuridad, calamidad. Bien interesante que si tú tomas esto como un mental picture, ¿verdad? O una imagen mental de lo que esto quiere decir, lo que implica es que alrededor de la luz tuya, lo que llena el espacio es oscuridad. Por lo tanto, esto apela a que la oscuridad en un momento puede ser mayor que la misma luz. 
a nivel de cantidad. Por lo tanto, no niega que nos vamos a encontrar con momentos difíciles. Bien interesante que el verso dice, asegúrate de que la luz que crees tener no sea oscuridad. Eso te lo voy a dejar ahí. Piensa en eso y hablamos de eso otro día. Estamos hablando de la revelación de la página 54. Es que nuestro enfoque es clave. Mira, en Mateo 14, del 25 al 31, Mateo 14, del 25 al 31, dice... En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Pues imagínate. Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Y Pedro rapidito salió y dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Y Jesús dijo, ven. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Jesús enseguida le tendió la mano y sujetándolo, y sujetándolo, lo reprendió, hombre de poca fe, porque dudaste. Es bien interesante que en el original es la palabra dudaste, lo que implica es no saber a dónde poner la mirada específicamente lo que dice miraste por un lado miraste para el otro miraste perdiste el enfoque cuando Pedro tenía los ojos en Jesús y dice si tú eres Jesús si tú eres el maestro ¿verdad? tú me vas a decir que yo camine sobre el agua y yo voy a caminar hacia ti eso es una posición bien bien atrevida ¿verdad? porque él descansaba en que Jesús era poderoso para cumplir todas esas cosas y él caminó sobre el agua, pero él dice que cuando él desvió su mirada de Jesús y empezó a contemplar los vientos fuertes, entonces empezó a hundirse. No fue hasta que Pedro volvió a enfocarse en Jesús que pudo salir y dejó de hundirse. El mismo Jesús lo sacó. No sé si, si me estoy dando a explicar, ¿verdad? Pero muchas veces hay tantas situaciones que se levantan en medio de la, de la palabra de Dios. Porque Dios nos ha dado una palabra, ven, camina hacia donde mí. Este es mi camino, camina. Y se levantan tantas situaciones alrededor que quieren hablar, quieren hablar más alto que la palabra que Dios ha hablado sobre tu vida. Y nos, nos desvían la mirada de Jesús. Y cuando nosotros ponemos atención a la calamidad, ponemos atención a, a, a todas estas cosas que son distractores, que son ciertas, pero no anulan lo que Dios habló de ti y de mí. Nos, nos empezamos a hundir. Yo imagino, y todos nosotros sabemos que en ese momento cuando Pedro estaba hundido en el agua, una de las cosas que pasó es que él se estaba ahogando. Si tú y yo estamos hundidos en las situaciones porque nuestra mirada no está en Jesús, nos estamos ahogando. Pero una vez ponemos nuestros ojos en él y él nos levanta con su mano vamos a tener la perspectiva de Dios sobre el agua, sobre la situación, sobre la tormenta. Mira, en Lucas 10, versículo 38-42, este a mí me encanta porque hay tantas maneras, ¿verdad?, de, de dar los dos centavitos y, y hablar de esto. Hay tanto que está pasando aquí. Eh, pero quiero yo dar mi, mi opinión, ¿verdad?, de, de, 
de lo que puede estar pasando aquí. Mira, todo lo que aparece en la Biblia viene con un propósito y es para que nosotros aprendamos del carácter de Dios. En Lucas 10, versículo 38-42, es, el, es el, la porción bien famosa de, de Marta y María, ¿verdad? Para que eh, tú tengas una idea de lo que más o menos estaba pasando aquí. Eh, la gente del pueblo de Marta y María estaban súper emocionados a la noticia de que Jesús iba a pasar por allí. Ellos estaban emocionados. Imagínense, Jesús, Jesús, ¿verdad? En los que están diciendo que es el Mesías. Tiene un ministerio de sanidad. El que conocemos, el que amamos, ¿verdad? El Maestro va a pasar por aquí y lo estamos esperando. Otra de las cosas, para añadir un poco de contexto, es que los judíos, una de las cosas que tienen es que la ley y la costumbre de ellos les exige que ellos sean hospitalarios. Por lo tanto, ellos piensan que ser hospitalarios con los demás, ¿verdad? Están siendo hospitalarios y pueden haber ángeles en medio, que ellos están honrando a Dios en medio de esto. Así que, sabiendo esto, mira lo que pasa en el versículo, en el, en el versículo 38. Dice, mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que, sentada a los pies del, del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Él respondió, Marta, Marta, le contestó Jesús. Estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie, nadie se la quitará. Hay demasiado que está pasando ahí, ¿verdad? Pero yo pienso que María y Marta literalmente son dos partes del ministerio de Dios en la iglesia. Son dos aspectos, ¿verdad? Tenemos un aspecto que es el de María tenemos un aspecto que es el de Marta. Uno, que es el de Marta, que hace todo para Dios. Y tenemos otro, que es el María, que recibe la bendición de Dios, que recibe de Dios. Y la realidad es que cuando a mí me hablan de esta manera, yo digo, contramano, yo soy como, como Marta. ¿Por qué? Porque va la gente a casa y yo quiero, yo quiero bendecirlos, ¿verdad? Yo digo, wow, este, ¿estás cómodo? Sí. ¿Tienes hambre? Pues, si tienes hambre, pues, y Tamara, algo de comer. <risa> no sé, quiero un tomo un cafecito o algo, ¿verdad? Este, pero en cierta manera yo puedo tener ese, esa empatía con Marta porque yo quiero que el invitado en mi casa se sienta bien cuanto más si fuera Jesús. Es que nosotros estamos tan agradecidos de Dios que queremos hacer tanto por Él, por el amor, por amor. Pero la obra de nuestro agradecimiento nunca será más grande que su amor por nuestra cercanía. Yo te quiero repetir eso de nuevo. Estamos tan agradecidos con Dios que queremos hacer tanto por Él por amor. Pero la obra de nuestro agradecimiento nunca será más grande que su amor por nuestra cercanía a Él. Que no perdemos nuestro enfoque. Lo más importante en nuestra vida cristiana no es lo que nosotros hacemos por Dios. Es nuestra relación con Él. Es que nuestros ojos estén clavados en Jesús es que nosotros tengamos una relación con Él.
Mira, ma Marta tenía los ojos en lo que ella hacía para Jesús, pero María tenía los ojos en Jesús. Y Jesús dijo, esta es la mejor parte y no será, no será quitada. No, el cristianismo, una de las grandes virtudes del cristianismo y que ha ayudado tanto a la generación tras generación y al mundo a levantarse, ¿verdad? Es que lo que tú eres por dentro tiene que mostrarse por fuera. Por lo tanto, una vez mi vida es entregada al Señor, se espera que haya un fruto de, de bendición, ¿verdad? Y muchas veces ese fruto se traduce en, pues, en, en buenas obras, pero nunca esas buenas obras pueden sustituir nuestra relación con Dios. Nunca vamos a hacer algo tan y tan y tan grande por Dios que Él se va a alegrar tanto que tener una mejor relación con Él. Mark Batterson lo dice de la siguiente manera. Dice, nosotros muchas veces queremos construir tantas cosas para Dios, pero Dios quiere construir más cosas para nosotros. Eso me impresiona tanto porque habla del amor tan grande que Dios nos tiene, que no depende de ti. Nosotros no somos salvos por obra, pero ya eso queda tan pequeño y tan trivial al conocimiento de que la, el deseo del corazón de Dios es que tú tengas una mejor relación con Él. Y queda tan evidenciado en Marta y en María. Y queda demasiado evidenciado aquí en Apocalipsis 2, cuando hablamos de la iglesia de Éfesos. Dice Apocalipsis 2, del 2 al 4. Esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano, en su mano derecha, y que pasea en medio de los siete candelabros de oro. Mira cómo, cómo le habla a Dios a la iglesia. Dice, conozco tus obras, tu duro trabajo y perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malos y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto quiénes son falsos. Has perseverado, escucha esto, has perseverado y has sufrido por mi nombre sin desanimarte. Muchachos, si Dios me dice la mitad de eso, ya yo dije, fíjate, ya yo estoy ready en el libro de Dios. La mitad, o sea, el, conozco tus obras, tu duro trabajo, tu perseverancia, que no soportas a los malvados, que has puesto a prueba a los que dicen y no son y los has hallado falsos. Escucha esto, que has perseverado y sufrido en mi nombre sin desanimarte. No hay manera en que hoy yo pueda decir que eso es cierto en mi vida. Y la mayoría de nosotros tampoco. Y esta iglesia está allá arriba. Sin embargo, Dios dice lo siguiente en, el próximo, en la próxima línea, dice lo siguiente. Sin embargo, tengo una cosa en, en tu contra y es que has abandonado tu primer amor. Si quitas tus ojos de Jesús como Marta, te desanimas, te quejas de lo que los demás hacen o dejan de hacer, o te importa más lo que los demás hacen. Pero si tus ojos están en Jesús, recibirás la mejor parte y no te será quitada. Nosotros podemos impresionar al hombre con cuántas cosas nosotros hacemos, cuánto entregamos de nosotros para Dios, cuán gastado estamos por el Evangelio y por el propósito de Dios en nuestro tiempo. Pero a Dios le impresiona cuánto tiempo nosotros pasamos con Él. No quitemos nuestra mirada de Jesús. 
No quitemos nuestra mirada de Jesús. La revelación de la página 54 es que nuestros ojos no pueden estar en mí, sino en Jesús. Donde está nuestro enfoque es donde está puesta nuestra mirada. Mira, Romanos 8.5 dice lo siguiente. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Salmo 1, del 1 al 4 dice, Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite. Dice, y en su ley medita de día y de noche. Meditar es tener nuestra mente invertida en. Y escucha, cuando nuestra mente esté invertida en Dios, mira lo que dice, será como árbol firme plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. No así los impíos, que son como la paja que se la lleva el viento. Proverbios 4.25 dice, Pon la mirada en lo que tienes delante, fija la vista en lo que está frente a ti. Mira, es un buen tiempo para dar un paso atrás y ver con qué nos estamos llenando. Porque como decía el versículo ahorita, decía, asegúrate que lo que tú crees que es luz no seas tinieblas en ti. Da, hay un tiempo de dar un paso para atrás y decir, ¿con qué yo me estoy llenando? ¿A quién yo estoy mirando? Mi vista, mi mirada, ¿está en Jesús o estoy mirando el viento? ¿Estoy mirando la, la, la calamidad? ¿Estoy mirando la tormenta? ¿Dónde yo estoy parado? El Salmo 34.5 dice lo siguiente, y me gusta más esta versión, y esta versión en inglés, y voy a hacer una traducción literaria, ¿verdad? Que es la CMB, las, eh, CSB, Christian Standard Bible, dice, Y aquellos que miran a él son radiantes con alegría, y sus rostros nunca serán avergonzados. Hermanos, cuando tu mirada está puesta en Jesús, y lo vemos una otra y otra. Hemos ido por la Biblia mostrando esto. Cuando nuestros ojos están puestos en Jesús, nunca, nunca, nunca serás avergonzado. Nos llenaremos de paz y de esperanza. Nuestra esperanza viene de Dios que está en lo que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde vendrá mi socorro? Viene de Dios. Mira, esto es algo y con esto yo te quiero dejar. Una vez, y esto yo me lo estoy predicando a mí mismo, todos los días. Porque una vez tú y yo podamos decir que nuestra mirada está en Jesús, podemos ser partícipes de esto. Pero tenemos que primero decir, yo estoy mirando a Jesús. Todos los días cuando yo salgo allá a trabajar, ¿verdad? Y que veo mucha gente enferma, yo tengo que decir, ¿a quién yo voy a creerle? Y eso no es de ahora. Hace un tiempo atrás nosotros pasamos por otra calamidad también, que es que estamos entre medio de los terremotos. Mira, yo me acuerdo que un día hubo un temblor tan grande, yo creo que fue un jueves o un miércoles, fíjate eso. El punto fue que eh, casualmente yo me enfermé ese jueves y yo no pude ir a trabajar. Literalmente le preguntaron a otros médicos a ver si podían llenar mi espacio 
Y la gente estaba tan llena de temor y ansiedad que dijeron que no. Acuérdense, ustedes no saben que el contexto, que es que yo trabajo en un hospital bastante grande que está en la orilla de la playa. ¿Ok? Y ya había habido una alerta de tsunamis. Por lo tanto, si tiembla, no hay para dónde correr. ¿Ok? Ahí mismo. Gracias, señor. Chequeamos. Nos vemos ahorita. ¿Ok? Por lo tanto, el esfuerzo que yo tuve que hacer para poder ir al otro turno, que era de 12 horas, que era sábado, que por cierto, ese mismo día hubo uno de, de bastante grandecito, de 5.2 o 5.4, fue lo siguiente. Yo tuve que afinar mi mirada y literalmente clavar mi mirada en Jesús. Y yo dije, Señor, Tú eres el Dios que da y el Dios que quita. Si Tú me necesitas aquí, pues aquí yo permaneceré. Si tú me necesitas, si ya tú no me necesitas, pues nos vemos y todo va a estar bien. Pero una vez nosotros podamos poner nuestra mirada en Jesús como nuestro enfoque hacia nuestra meta, todo, nos, todo nuestro cuerpo, toda nuestra vida se va a alinear en esa misma dirección. Y podemos ser partícipes de esto. esto este es el Salmo, puede ser que es mi favorito, esto no es un Salmo de niño, esto es un Salmo de adulto. Y dice lo siguiente, el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío, porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. No temerás al terror de la noche, ni la flecha que huele de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estrago en medio del día. Aunque caigan mil a tu lado y diez mil a tu diestra, a ti no se acercarán. Con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos. Mira lo que dice aquí. Porque has puesto al Señor, que es mi refugio, dice el salmista, al Altísimo por tu habitación no te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid y la cobra pisarás, hollarás al cachorro del león y a la serpiente. Mira lo que dice esta última parte. Esta es la parte de Dios. Porque en mí ha puesto su amor. Yo entonces lo libraré, lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre. Me invocará, me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia y lo rescataré y lo honraré y, y lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. ¿Qué es lo que, qué es lo que yo quiero decirte, hermano? Que la revelación de la página 54 lo que quiere decir es que los ojos no pueden estar en mí para permanecer firme tienen que permanecer en Jesús ¿qué tal si oramos? Padre Señor gracias gracias Señor por tu Espíritu Santo gracias por Jesús Señor gracias por todas estas palabras que son promesas para el día de hoy Señor y para el día de mañana porque nadie sobre la faz de la tierra y fuera de la tierra Puede nosotros prometernos cosas tal como esta. Que tú nos cuidarás en medio de, toda este, de todas estas situaciones y que en medio de la angustia tú estarás con nosotros, Señor. Padre, 
Ayúdanos a poner nuestros ojos en ti, Señor. Nosotros queremos mirarte a ti. No queremos hundirnos mirando la tormenta y la calamidad. Queremos que nuestros ojos estén en Jesús para no estar ahogados, sino caminando sobre las aguas, sobre la situación, teniendo la perspectiva correcta de Jesús en medio de cada situación. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, hermanos.